0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nagranie nietypowej sesji, dlatego, że będę grał sesję niby sam, ale nie sam, chociaż jestem sam w pomieszczeniu, to będę miał gracza, a ja będę mistrzem gry. a Oczywiście sesja jest z czatem GPT, wersją 4.0 chyba, tak, tak, się, tak się zwie, dostępną ogólnie bezpłatnie na stronie jak ona się nazywa? chat.openai.com, gdzie można założyć konto albo zalogować się przez Google. To nie jest reklama, bardziej jest to wyjście naprzeciw zainteresowania tego, co to, co to narzędzie potrafi robić, bo coraz więcej o nim się mówi. Chciałbym zobaczyć, czy można zagrać, zagrać sesję. Jest to drugie nagranie z czatem GPT. Pierwsze było o tworzeniu postaci. Ciekawe, z przeszkodami, ale w którymś momencie udało się to, mam nadzieję, odblokować i, i poszło dalej. I udało się stworzyć bardzo ciekawą postać. Jak widzicie na ekranie poprosiłem, zapytałem się tylko, czy Czat pamięta swoją postać i dał przepiękny opis. I rzeczywiście wszystko się zgadza z tym, co, co napisał, więc, więc rewelacja. Dla, do skrótu, postać, którą będzie grała sztuczna inteligencja. Nazywa się Kaspar Sternhagel o miedź Miedźwiedź, a to dlatego, że jest dość silny i jest uczniem czarodzieja z kolegium alchemików, kolegium metalu. Rozwinął sobie magię, żeby mieć jakieś zaklęcia, mieć zaklęcia podstawowe, ale jest to profesja, ucznia czarodzieja i to właściwie tyle. Co nieco też napisał z historii, że jego rodzina pochodzi z Nuln, ale jest też jest synem handlarza. Pochodzi może nie pochodzi, jest zakochany w jednej rówieśniczce, która tak samo jak on ukończyła pewien etap szkoły i wyjechała do Kislewu i no wymyślił także do lodowych wiedźm, że szkolić się, no okej, okay, zobaczymy. Ale jeszcze jest jego przeciwnik Marek, który wywołał jakiś, celowy jakiś wybuch, w którym właśnie Kaspar brał, brał udział. No zobaczymy, Kaspar bardzo dobrze określił swoją postać i zobaczymy, Będę totalnie wymyślał, co, co tutaj dać mu na jego przygodę. On reaguje dużo, dużo szybciej, no ja bym reagował dużo wolniej niż on, w szczególności z wymyślaniem jakiejś tam dla niego przygody i wiecie co, jestem po prostu ciekaw, w którą stronę to może pójść. Jak często będzie jednak wychodził ze swojej roli jako gracza, Tutaj nawet jestem pod wrażeniem tego tego jego wstępu, bo napisał dokładnie jako jako ja w formie pierwszoosobowej, więc nie było czegoś takiego takiego wcześniej, ciężko mu było zrozumieć, że on w ogóle będzie graczem, a tutaj tutaj wszystko poszło poszło naprawdę bardzo bardzo fajnie. Chyba to tyle, rzuty ja będę swoje, albo poprzednie będę robił ja, ja będę jego prosił o rzut. Jak widzicie, napisał jasne, że gotowy do gry. Zobaczymy, bo z tym losowaniem może być ciężko. I tak jak mówiłem wcześniej, jestem ciekaw, czy załapie, że kiedy będzie miał sukcesy i że im będzie podawał niższe liczby, tym będzie miał same sukcesy. Więc jestem ciekaw, jak to, jak to wyjdzie, dobra? Puszczę sobie tylko jeszcze jakąś muzyczkę, żeby, było, żeby był fajny klimat. Muzyka puszczona. Korzystam z tej top audio, jak zawsze. I. Boże, ja powiem wam, że chyba, chyba właściwie, może trochę przyciszę. Właściwie chyba, jest, chyba, chyba jestem gotów. że to zobaczycie, jak będę jakoś tam wymyślał po kolei, jakie te, jakie te przygody będzie można, będzie można zrobić, ok? Yy, dobra, no to w takim razie zaczynamy. Jakby co będę czytał to, co pisze i to, co to, to będzie pisał, pisał czat, więc jeżeli tego słuchacie, raczej nie powinniście nic ominąć. Yy, ja bym go, nie, nie możemy go za bardzo odsunąć, on jest tylko uszem czar, czarodzieja, więc myślę, że... Zrobimy tak. Zostałeś wysłany z Altdorfu przez swojego mistrza z pewnym zadaniem. Poprosił cię o dostarczenie listu. A no więc, o dostarczenie listu do jego przyjaciółki. Przyjaciółki w, kemp- w mieście Kemperbad. Podróżujesz sam, masz pieniądze na, na karczmy, ale chyba się zgubiłeś. Nie posiadasz mapy i będziesz musiał spędzić pierwszą noc pod Gołym niebem, gdyż ten trakt raczej nie prowadzi do Kemperbadu. Robi się już ciemno, nigdzie nie widać żadnej wsi, karczmy czy kogokolwiek. Co robisz? Myślę, że na początek będzie całkiem nieźle. Kaspar zatrzymuje, się, a, w Kaspar zatrzymuje się i zatrzymuje się i rozejrzał się uważnie wokół siebie, próbując dostrzec jakąkolwiek wskazówkę, która pomogłaby mu określić, gdzie się znajduje i jaka jest droga do Kemperbadu. Zbiera drewno na ognisko, które będzie mu potrzebne na nocleg i przeszukuje swoją torbę, aby upewnić się, że ma ze sobą wystarczającą ilość jedzenia i wody. Następnie, zanim zapali ognisko, próbuje znaleźć jakieś wyższe wzniesienie, z którego mógłby zobaczyć dalszą drogę lub jakiekolwiek znaki cywilizacji. Jeśli takie wzniesienie znajdzie, to na nim postanawia spędzić noc, a jeśli nie, rozpala ognisko i przesypia tam do rana, wciąż trzymając się w pobliżu drogi, aby nie zgubić jej po raz kolejny. Wow! Bardzo ładnie! Bardzo ładny bardzo ładny początek. Zebrany chrust, a zebrany chrust, przydaje się do ogniska, które już trzaska przy Tobie, a daje Ci ciepło i nieco światła na obie strony traktu, który widzisz z góry. Niech wie, że z góry. Jest, że... O, czujesz się bezpieczniej wyciągasz kolację, popijasz nieco winem z butelki. Jak planujesz spędzić czas przed ujściem spać pod na gołej Ziemi. E, ach, z tego żebym tak mówił w pierwszej osobie. Kaspar rozgląda się dookoła, obserwując okolice wokół niego i słuchając dźwięków dochodzących z pobliskiego lasu. Później zaczyna przeglądać swoją torbę z porównywanymi rzeczami, przeszukując przedmiotów, które mogą mu się przydać w tej sytuacji. Znajduje trochę jedzenia i wody, które zamierza spożyć przed pójściem spać. Decyduje się również na przeczytanie listu, który ma dostarczyć do przyjaciółki swojego mistrza. Otwiera starannie sklejony pergamin, zaczyna przeglądać zawartość przy uważnym oświetleniu ognia. Może dać mu to lepszy wgląd w misję, którą został powierzony i pomóc w planowaniu dalszej podróży. Po przeczytaniu dużo pisze, muszę powiedzieć, że trochę pisał krócej. Po przeczytaniu listu i zezieniu kolacji Kaspar zaciera oczy zmęczeniem i decyduje się na sen. Zbiera pozostałe kawałki drewna, żeby mieć to rozpalić, rozpalać rano. Kładzie swoją torbę pod głową i przygrywa się swoim płaszczem. Przedtem odmawia krótką modlitwę do Mor, do Mora, Boga śmierci i sennych koszmarów. Proszę o spokojny sen i bezpieczną drogę. Bardzo ładnie. Yy, yy w przyszłości możesz pisać nieco krótsze wypowiedzi. Dobra. Przełamujesz pieczęć swojego mistrza na pergaminie. Może, nie, zapytam go, czy na pewno chce to zrobić. Wyciągasz pergamin od swojego mistrza i widzisz na nim pieczęć z laku, musisz ją przełamać by dowiedzieć się co jest w środku, dowiedzieć się jaka jest jego treść, czy aby na pewno to robisz. Kaspar zdaje sobie sprawę, że przełamanie pieczęci jest naruszeniem prywatności, może być karalne. Zastanawia się, co zrobić. Może porozmawiać z innymi podróżnikami, którzy ewentualnie mogliby pomóc mu odnalezieniu drogi do Kemprybadu, albo poczekać do rana z rozwiązaniem poszukiwania z nowymi siłami. Yy. Na razie Kaspar jest sam. Yy. I nie ma z kim porozmawiać. Może spotka kogoś, spotka kogoś rano. Yy zdaje sobie sprawę, że przełamanie. Zastanawia się, co zrobić. Czy Kaspar, a tak, może ja ciągle jestem w jednej, w jednej w pierwszej osobie, czy, żeby odpowiedział, czy chowasz list, czy może jednak go przełamujesz? Kaspar cytował się na chowanie listu. Po, że porozmawia z swoim mistrzem o treści listu i postępach zadania, które ma do wykonania. Bezpieczeństwo i poufność listu byłyby dla niego ważniejsze niż chęć wiedzy, co znajduje się w środku. Zasnął spokojnie, mając w pamięci wskazówki mistrza dotyczące dalszej drogi. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobrze, dobrze. W porządku, podoba mi się. Yy, ułożyłeś się pod drzewem. A przykryłeś kocem. Patrzysz w ogień, który cię usypia. Yy, wykonaj test postrzegawczości, yy, która wynosi u ciebie. Yy, już mówię mu. 36. Znaczy co powiem. Rzut na spostrzegawczość wynosi 78, więc nic nie zauważasz. Czekaj, 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 czekaj. to ja tu jestem mistrzem gry prosiłem tylko o rzut. To ja, jako mistrz gry, określam rezultat rzutu. Rozumiesz? Przepraszam za niejasność. Tak rozumiem, że jako mistrz gry określasz rezultat rzutu. Proszę informację, jaki jest rezultat rzutu. (laughs) Bardzo dobrze. Niestety jesteś na tyle śpiący, że nie dostrzegasz i też nie usłyszałeś zbliżającego się zagrożenia. Nagle z zarośli obok wyskakuje. Co mu mu ma wyskoczyć? Coś niegroźnego. Chciałbym, żeby to było coś małego... Czurogry. Nie. Coś małego, znaczy czym mógłby może ewentualnie powiedz. Eee, goblin. Goblin. Wyskakuje. Eee, niski zielono skóry. Goblin. Wydaje się zasapany. Jakby przed czymś uciekał. Eee, co robisz? A, mógł być też. Kaspar szybko się budzi, ale widząc, że to tylko goblin nie czuje się zagrożony. Postanawia zbliżyć się do niego i zapytać, co się dzieje. Może goblin wie coś na temat drogi do Gębrybanu Albo w inny sposób pomoże mu w podróży. Kaspar zatrzymuje się przed goblinem, trzymając w dłoniach swoje sztylety. Nie wydaje się on agresywny, więc Kaspar postanawia podejść wow, Tu trochę, żeś, trochę. Bo zaczął mi odpowiedzieć, co odpowiada mu goblin. Musiałem Cię zatrzymać w odpowiedzi. Formułuj tylko decyzję Kaspara. Nie generuj mi całych rozmów z bohaterami niezależnymi. Dobrze. Ale fajnie, ciekawe, myślę, że Spróbowałby następnym razem, może zagrać jako gracz. Oczywiście, przepraszam za pełną Kaspar decyduje się pomóc goblinowi, postanawia zapytać, przed czym ucieka. Dobrze. Rzuć zatem na ogładę, lecz to będzie trudny test. Minus 10 do. O, sobie minus 20 do w wyniku. Rzut na ogół. Wow, wiecie co? Jestem pod wrażeniem. Pamiętacie, jak robiliśmy postać? Nie chciał rzucać. Tutaj rzuca. 51 wyrzucił. O, tam miał. Minus 20. O, to, to nie za bardzo o to chodziło. Ale okej, okay, 51 to. Porażka. Goblin. Kompletnie nie rozumie Twoich intencji. Um, Niech on mu coś z tak, gdy coś mu zabrał. Hmm. Może nie. Yy. Wciąż przestraszony ucieka lecz w inną, w inne zarośla. Po drugiej stronie yy, traktu i twojego obozowiska. Co robisz? Kaspar pozwala Golinowi odejść i kontynuuje swoje ognisko. Czując się już zmęczony, decyduje się na sen. Budzi się rano zimno. O, czekaj, 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 czekaj. Znów wyprzedzasz fabułę. Podawaj tylko decyzję Kaspara. Nie, Nie podawaj reakcji świata na te decyzję. Jasne? Może hmm. się nauczyć. Może się nauczyć. Tak, przepraszam, bla, 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 bla. Postaram się z decyzję jak Kaspera. Dobrze. Yy, goblin uciekł. Lecz ty po chwili z miejsca z miejsca skąd on biegł yy, słyszysz coś większego. Coś, co może go goniło. Ja to Jakby co jestem na, na czacie z moimi redaktorkami merytorycznymi, bo też sprawdzają, czy głos jest okej, okay, żeby nie było echa. Więc ja też troszkę podpowiadają. Mogę sobie bardziej Dziękuję Ewa. Coś, co może go goniło. jest. Yy... Rzuć sobie na inteligen- inteligencję, by rozpoznać zagrożenie. W końcu ma... Oczywiście, rzutna inteligencja to 77. Za wysoko. Więc jest to porażka. Ja zobaczę, ja jestem ciekaw, czy on to, czy on to wyłapie końcu, żeby podawać niskie rzuty. Ale podaje rzuty, słuchajcie, podaję rzuty. Za wysoko, więc jest to porażka. Eee, słyszysz, słyszysz przedzieranie się przez krzaki. Słaby warkot Warkot i chyba pisk. Co robisz? Kaspar może decydować się ukryć w swoim obozowisku lub po tej stronie dźwięku i spróbować rozwiązać sytuację. Ojej, dobra, okej, tracąc, żeby ja wybrał. Dobra, dobra. Ominiemy to, co Kaspar robi w tej sytuacji. Kaspar decyduje się przeczekać i obserwować sytuację. Stara się nie ruszać i nie wydawać żadnych dźwięków, by nie zwrócić na siebie uwagi. Słyszę, jak przedmioty uderzają o drzewa, a dźwięki wyliczają się coraz bardziej. Po chwili za... Dobra, za daleko. Postanawiasz poczekać. Czy wyciągasz jakąś broń? Czy Kaspar ma przy sobie jakąś broń? Tak, posiada sztylet i on ma chyba miecz, nie? Chyba miał miał miecz. Miecz, tak. I miecz. Zna też zaklęcia ofensywne. Jak ma rządło i śpienie. Co robisz? Wyciągasz swój miecz i przygotowujesz się do walki. Skupiasz to. Eee... Okej, okay, widzę, że. Dobra, że on. Kurczę, nie podoba się to za bardzo, to jednak. On jakby uznał, że to ja zadecydowałem, że Kaspar zostaje. Ale okej, okay, dobra. Fabo musi iść dalej. Eee, więc, więc mówi tak, wyciągam swój miecz, przygotowuję się do walki, skupiam się na żądle, jednym z moich zakręć ofensywnych, by mieć go w gotowości w przypadku konieczności. Jestem gotowy by stawić czoła nieznajomym, ale jednocześnie czuję pewną obawę. Nie wiem co dokładnie grozi wyzarośli. Z krzaków wyskakuje nagle z To To szczuro Parszywa forma życia, którą gardzi każdy. Mieszkaniec Imperium. Skaven... Imperium, krok. Skaven zatrzymał się. Spodziewał się małego goblina. A widzi ciebie. Czarodzieja. Co robisz, nim on zareaguje? Jak Kaspar zamierza zareagować na pojawienie się Skawena, zależy od jego podejścia do tego stworzenia... Ach, kurczę, dobra. To ty, jako gracz, prowadzisz Kaspara. Powiedz mi, jak Kaspar reaguje na Skawena. A, nie podobnie. Kaspard zdaje sobie sprawę zagrożenia, jakie stanowi Skawen i wiedząc, że jego sztylet i miecz mogą nie wystarczyć, decyduje się na użycie zaklęcia. Chcesz rzucić... Bardzo ładnie, napisał teraz. Chcę rzucić żądło, by powstrzymać Skawena i umożliwić sobie ucieczkę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dobra. Ok. Rzuć sobie na splatanie... A, yy, może inaczej. Czy chcesz splatać zaklęcie, czy rzucić je z pon- Czyli szybciej, w nawiasie, czyli szybciej, czyli szybciej, czyli yy, szybciej, a potem może jeszcze zaatakować mieczem. Kaz bardzo że chce rzucić zaklęcie spontanicznie i zaatakować mieczem. Dobrze. Okay. Yy, wykonaj test splatania magii. Jaki jest poziom trudności testu? Yy, zwykły plus 0. I nie wygenerował nic. Ok, spróbujmy jeszcze raz. Rzuta splatanie dla Gaspara to... oj, 2K10, wynik 14. Eee, rzucasz 1K100. 1D100. Czyli podaj liczbę od 1 do 100. Dobra, nic nie wygenerował. Przepraszam za nieporozumienie. E, oto wynik, że tu. 42. E, 42 i dla Kaspara jest 38. Niestety potrzebowałeś 38 lub niżej, a o nie, zaczyna dlaczego... się żeby on na splotanie rzucał. To, to, jest, to jest co innego, po prostu był test na, test na siłę woli. Yy... Dobra, ale i tak, ale tak, to i tak, właściwie było, było to samo. Nie czekajcie, bo jeszcze ma zmysł magii. Wow, dawno nie grałem w Warhammera, więc właściwie na zmysł magii mu się udało. Trochę się pomyliłem i niepotrzebnie kazałem rzucić na splatanie. Ale uzyskałeś sukces dzięki zdolności zmysłu magii. Otrzymasz plus jeden do poziomu mocy. Yy, dobra, czyli znaczy, tak. Rzuć 1K 10 na żądło. <śmiech> ja mu teraz przed tym napisę mu ilon potrzebuje. Yy, potrzebujesz. Przynajmniej 6. Yy, w wyniku 6. Rzu- wynik 9. Sukces zaklęcił to, że po, po, zostaje pomyślnie zane na skawena. Okej, okay, bardzo dobrze. Yy, dobra. Brawo. Teraz rzuć 1k10 na obrażenia i dodaj 3. Rzut, minus 8. Dodając 11, otrzymujemy, znaczy 3, doda, otrzymujemy 11 obrażeń. Skawene zostaje trafiony przez rządu, wydaje się, przeżywa krzyki, upada na ziemię. No dobra, 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 dobra. dobra, nie, nie przesadzaj. Ja sobie wezmę łałówek, ja ci będę mówił, co się stało ze skawene. Muszę mieć jakoś. Coś do roboty w ogóle w, tym, w tej sesji, coś do pisania, mogę tutaj pisać? Mogę ja tutaj pisać z drugiej strony. Yy, dobra, aż weźmy sobie jakiegoś skawę nastąp podstawowego. Czy by jakąś, jakąś zarazę? Nie, dobra, weźmy sobie zwykłego klan brata. No, on w takim razie obdejmujemy 3 od wytrzymałości, zostaje 8, mu 1 punkt, jeden punkcik życia. To ja jako MG decyduję, co się dzieje z przeciwnikiem. Skaven dostaje twoim pociskiem prosto w korpus. Nie powala go to, lecz mocno popaliło mu mu futro i ciało. Zrobię, że będzie uciekał ten Skawen. Skawen zrozumiał, że jesteś trudniejszym przeciwnikiem niż goblin, którego Gonił. Postanawia uciec. Czy będziesz go gonił, czy rezygnujesz z tego? Z, po, z pościgu. Decyzja należy tylko spara, ale jako MG mogę podpowiedzieć, że z kawy słyną... Jesteś graczem, więc powiedz. Co robi Kaspar? Kaspar zastanawia się chwilę i decyduje, że nie będzie gonił Skawę. O, teraz lepiej. Uważa, że to niebezpieczne, gdyż może to być tylko pułapka i lepiej pozostać bezpiecznym obozowisku. Zamiast tego Kaspar będzie bacznie obserwował okolice i gotowy do obrony w razie potrzeby. Skawen ucieka co sił w nogach. A, Kaspar, a, a ty posta, postanawiasz. Wróć. na dnie odszedł. Potam się uspokoić. Czy coś jeszcze robisz? Kaspar uważnie rozgląda się po ulicy, szukając jakichkolwiek oznak niebezpieczeństwa lub innych potencjalnych zagrożeń. Sprawdza również swój ekwipunek, czy wszystkie rzeczy są na swoim miejscu i w dobrym stanie. Tak. Wszystkie rzeczy są nienaruszone. Zrobimy tak, że ten goblin wróci w którymś momencie. Po chwili jednak, po lewej stronie, za traktem, w świetle ogniska, widzisz goblina, który wrócił, i teraz. Nie boi się Ciebie. Co robisz? Czy Kaspar ma jakieś cele w związku z tym goblinem? Na przykład zdobycie informacji lub przymierzenie się z nim? Czy po prostu chce chce się go pozbyć? Kaspar to Ty. Więc więc Ty powiedz mi, jakie masz Cele związane z tym goblinem. Kaspar nie chce zabić goblina bez powodu, ale chce dowiedzieć się, co tamten robił w pobliżu obozowiska i co mogło spłoszyć go wcześniej. Chce z nim porozmawiać i zobaczyć, czy może zdobyć jakieś informacje na temat zagrożenia dla ozo- obozowiska w okolicy, lub okolicy. Bardzo fajnie, słuchajcie. Kurczę, może on się, nawet może się zaprzyjaźnić z tym, z goblinem. To, to by było ciekawe, rzeczywiście. Hmm. Goblin zbliża się i pokazuje palcem na resztkę twojej kolacji. Chyba jest głodny. Co robisz? Kaspar rozważa kilka opcji. Może decydować się podzielić jedzeniem, aby zjednać mu przychynąć, do jedną informację. Może też odsunąć to, Fajnie, że masz opcję. E... Powiedz mi, co robi Kaspar? Kaspar podchodzi do goblina. i może. Chyba ja się trochę uczę tego obsługi. Kaspar pochodzi do goblina i mówi do niego spokojnym głosem. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Możesz zjeść to, co zostało po mnie, ale zamiast chcesz byś mi powiedział, co wiesz o tym regionie. Następnie Kaspar podaje goblinowi pozostałej swojej kolacji i czeka na odpowiedź i takie piękne. Goblin zjada bardzo szybko. Musiał być wygłodniały. Eee... Od razu zmienia mu się wyraz twarzy. Wyraz zielonej twarzy. Kolej rasistowsko. Mm, pokazuje ci coś w stronę, skąd przybiegł. Mm, wskazuje tam palcem i robi w tę stronę kilka kroków, lecz patrzy na ciebie. Co robisz? Kaspar postanawia zrozumieć, co chce mu powiedzieć goblin. Przygląda się uważnie na jego, jego zachowaniu i stara się zinterpretować jego gesty. Może goblin chce mu pokazać drogę, jaką biegł lub ostrzec przed czymś w pobliżu. Kaspar decyduje się zapytać goblina, co chce mu przekazać, używając prostych, zrozumiałych słów. Eee, niestety nie mówisz po e, goblinie, ale ewidentnie goblin chce ci coś pokazać. E, zaczyna się pantomima. E, goblin udaje jakieś stworzenie, coś, strasznego. Rzuć na swoją inteligencję, ale z premią plus trzydzieści. Nie mogę rzucić kością za ciebie, ponieważ jestem tylko programem komputerowym. Dobra, okej. Jak ja mu mówiłem wcześniej, żeby żeby on rzucił? Rzuć na inteligencję. Jeszcze raz. Ile kości mam rzucić? 1, 100. A ile on się nagada? Przecież on nie ma kości, bo jest tylko sztuczną inteligencją. 62. Masz 36 inteligencji, ale z premią plus 30 daje to 66. Wynik 62 jest niższy więc jest to sukces. Domyślasz się, że goblin pokazuje skaweny i to w liczbie mnogiej, ale pokazuje coś jeszcze, czego nie możesz zrozumieć. Nie wiem, pytanie. W takim razie postanawiam się skoncentrować i spo- spróbować zrozumieć, co jeszcze chce mi pokazać goblin. Przekazać. Przypominam sobie, że posiadam umiejętność magiczne pismo, które... A żeś magiczne pismo wymyślił nagle? Dobra, po prostu język magiczny. Która pozwala mi na czytanie i pisanie w każdym języku. Ale ściemniasz. Chcę spróbować z nią skorzystać, aby zrobić co go więcej mi prze- prze- przekazać. Yy... Posiadasz... Język magiczny, ale goblin z niego nie korzysta. Rzuć na. Na co może rzucić yy... rzuć na ogładę bym chciał, żeby może się z nim dał. dał dogadać. No, niezwykle odnyu, magia proszę zmysł magii. To nie ma tam żadnych języków ani z takim. Może sobie jego zaklęć. Rzucił. Yy, jaką premię powinien zastosować? Żadną. Plus zero. No i co? W takim razie Twoja ogłada pozostaje bez zmian. W odniesieniu de- Goblin kontynuuje. Rzuć 1k 100 na ogładę Niestety, jako szary człowiek, jako szary człowiek nie posiadam zdolności do rzucania kośćmi. Co ja mu pisałem wcześniej? Napisałem mu... Po... Rzuć na inteligencję. Spróbujmy jeszcze, jeszcze raz. Rzuć jeden kastą. Po prostu rzuć. 81. To był rzut na ogładę. By sprawdzić, czy goblin nieco ci zaufa. Na razie. Ale niestety to porażka. Wciąż pokazuje ci kierunek i teraz zaczął szarpać cię za pasek u spodni. Ewidentnie jednak jest zadowolony, że zrozumiałeś, że chodzi mu o skaweny. Co robisz? Spróbuję podejść do Goblina w sposób przyjazny i spokojny, próbując zaangażować go w rozmowę. Wyjaśnię mu, że rozumiem, że chce mi pomóc i że jestem wdzięczny za jego pomoc. Powiem mu również, że chcę, mu, chcę pomóc mu w jakikolwiek sposób, jaki jest w mojej mocy. Następnie zapytam go, czy zna sposób, żeby znaleźć te skaweny, o których mówi. Odpowiada łamanym... Zobacz, zróbmy, że z... że coś ten go by nam rozumie. Żeby to pchnąć dalej. Łamanym y, imperialnym, czyli tak zwanym Reichspilem. Y, mówi... Mówi... Tak, tak. Skawen, tak. Honozemną ze mną. Co robisz? Spróbuję zrozumieć, co bym miał na myśli. Pytając go, co to znaczy. Władałem szpilem, ale nie znam słowa hono ze mną. <laughs> Może uda mi się jakoś zinterpretować, co miał na myśli. Powiedz mi, że mówię do niego, nie rozumiem słowa chono ze mną. Czy możesz mi powiedzieć, co to znaczy? O co ci chodziło mówiąc, że kawę to chono ze mną. Oho. Dobra. Jasne, rzuć na inteligencję. Eee, masz plus 20. Eee, o, otworzył w ogóle teraz 56, eee, ale dodamy, bo on trochę inaczej robi tutaj. Oj, czekaj, 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 nie, nic mi tam nie generuje dodatkowego tego. 56, ale ma trzydzieści 36 plus 20. Doskonale Masz sukces? Goblin mówi nagle nieco wolniej. I okazuje się, że hono ze mną oznacza Chodź ze mną. Co robisz? Kaspar patrzy na goblina przez chwilę, próbując ocenić, czy może mu zaufać. Sprytnie. nie. Ostatecznie decyduje się podążyć za nim, trzymając rękę na swoim mieczu i na wszelki wypadek. W końcu to podejrzane, że goblin nagle zmienił zdanie. Zaczął mówić po wrajk szpilu. Dobrze! Ale być może to jedyne źródło informacji na temat kawenu w pobliżu. Kaspar nie jest pewien, czy udzieliłby odpowiedzi na pytanie goblina o swoje imię, ale raczej skupia się na przygotowaniu na niespodziewane sytuacje. Fantastyczna odpowiedź. Piękna. E... Idziesz kawałek z goblinem, może inaczej, postanawiasz iść z goblinem. Czy zabierasz wszystkie swoje rzeczy, co robisz z ogniskiem? Jeśli masz wrażenie, że... Poczekaj, stop, 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 stop. Znowu pyta się mnie, czat, więc ja mówię. Powiedz mi, co, robi, co robisz jako Kaspar. Jako Kaspar postępuję zgodnie z twoimi decyzjami i idę z tobą, trzymając się z tyłu. Co? Nie przekazam ci w interakcji z goblinem. Dobra, nie zrozumiał tego. Nie rozumiesz. To ty idziesz z goblinem jako Kaspar. Czy zabierasz cały ekwipunek? Przede wszystkim muszę Ci przypomnieć, że ja jestem tylko sztuczną inteligencją i nie mogę samodzielnie decydować o tym, co robi Kaspar. Wow, no teraz. Ale możemy przypuszczać, że Kaspar zdecyduje się zabrać ze sobą najważniejsze rzeczy, takie jak broń, jedzenie i wodę. Niekoniecznie będzie zabierał cały ekwipunek, ponieważ może to wpłynąć na jego szybkość i zdolność do przemieszczania się. Co do ogniska, Kaspar prawdopodobnie po prostu zatrzeje, aby nie pozostawiać śladów swojego pobytu. Dobra, dobra, okej. Okay. Gasisz więc ognisko i idziesz za goblinem. Okazuje się, że ten... No nie mam widzenia w ciemności, nie? Dużo lepiej widzi w ciemności niż ty. Yy, czy chcesz iść po ciemku? Korzystając tylko z, ze słabego źródła światła, jakim jest księżyc, czy może chcesz yy, Skorzystać z zaklęcia poblask. Zobaczymy. Jako Kaspar, mogę użyć zaklęcia poblask albo oświetlić ciemność. Wykonuję ruchy i składam odpowiednie słowa, aby uaktywnić zaklęcie i rozświetlić okolice. 1 k 10. No to 5. poblask był 3. Wystarczy, by rzucić. Poblask. Gratuluję. Idziesz za goblinem i mm, świecisz bardzo mocno swoim y, rozświetlonym kosturem. Po kilku minutach goblin się zatrzymuje i pokazuje na Twój kostur, i zasłania sobie oczy. Co robisz? Nie czy się domyśli, o co chodzi. Widzą, że goblin reaguje na światło, kostura. Postanawiam go zamknąć, aby nie przeszkadzał dalszej wspólnej podróży. W ciemności nie wiem, co jest przyczyną takiej reakcji, ale w tym świecie pewny niebezpieczeń jest lepiej unikać podejrzanych sygnałów. Zamykam kostur, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i kontynuować marsz w ciemności. Dzięki temu nagle widzisz, co chciał pokazać ci goblin. Jest to dwójka z Kavenów z czego jeden jest ranny od twojego żądła. Drugi stara się popatrzeć mu rany. Jeszcze was nie zauważyli. Stoją pod jakąś budowlą. Może to ruiny? Może to ruiny. Dobra, może to ruiny. Ale nie widzisz. Teraz dokładnie. Co robisz? Eee... Goblin wydaje się być przyczajony. Ukrywa się. Obserwuję skavenów i okolicy z bezpiecznej odległości. I samy to że on czasem pisze jednak jako ja, czasem jako ty, czasem jak on. Um, próbuję dowiedzieć się więcej o ich celu i działaniu. Czy mogę dostrzec więcej szczegółów na temat budowli lub otaczającego krajobrazu? Czy zauważam jakieś potencjalne niebezpieczeństwa, czy pułapki? Zobaczymy. Wrzuć na spostrzegawczość. Dobra. Nie będzie po prostu. Proszę o podanie trudności tego rzutu. Yy... Minus 10. Niestety, twój rzut na spoczywaczach był nieudany, i nie dostrzegłeś. Kurde, to ty masz rzucić. Przepraszam, mój błąd. Rzucam. 53. Nie zauważasz dodatkowych szczegółów. Skaweni są oddaleni od ciebie o około 20. Ile tamto żądło ma? <śmiech> Magiczne żądło 16 metrów około 20 metrów za daleko na zasięg rządła. <śmiech> są na małej polanie. Przed tymi ruinami. Goblin patrzy na ciebie i przejeżdża palcem po swoim gardle na znak, możemy podpowiedzieć, zabicia tych skawenów. Co ty na to? Jako Kaspar zdaje sobie sprawę, że skaweni są zwykle wrogo nastawieni wobec innych ras, a co gorsza są zdani z tego, że często atakują zaskoczenia. Z drugiej strony widzę, że jeden z nich jest ranny, a drugi próbuje mu pomóc, co może znaczy, że są w trudnej sytuacji. No na pewno, ale to kaweni. Decyduje się porozmawiać z goblinem i zapytać, czego, dlaczego chce zabić skaweny. Może mają jakiś cenny łup albo informacje, które mogą okazać się przydatne dla mnie i mojego celu. Wiecie co? Dobra, podoba mi się to. Jednak te testy nie były za dobre, więc pozwolę mu jednak, żeby ten Goblin coś wyciągnął? Goblin w pewien sposób cię zrozumiał i wyciągnął z małej ze ze swojej małej torby z pleców co wyciągnie? Niech to nie będzie klejnot. Może, 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 może pierścień niech będzie. Element biżuterii. Mały, złoty pier, pierścionek. Pokazuje, że znalazł go w tych ruinach, pod którymi teraz są skaweni. Co robisz? Zaciekawiony pierścieniem pytam goblina, co wie o tym miejscu, jakim cudem udało mu się tam dotrzeć. Chcę powiedzieć, chcę dowiedzieć się, czy może on być przydatnym przewodnikiem lub mieć jakieś przydatne informacje na temat tego miejsca. Ostatecznie decyzja co do zabicia skarbinów lub nie będzie zależała od sytuacji, w której się znajdziemy, a także od mojego moralnego kodeksu. Zgadza się. Zgadza się, Kaspar. Goblin zapytany. Czy był w środku, kiwa głową w górę i w dół. Pokazuje też, że chyba jest tam więcej kosztowności. co robisz? Yy, czy może, yy, może tak. Patrząc na skaweny, widzisz, że kończą się opatrywać. Rzucę na skaweny, zobaczymy, czy udało im się by tak trochę to opatrzyć. 28 i wiecie co? inteligencja 25, ale myślę, że możemy zrobić, że jednak. Nie, dobra, nie będę naciągał, 28 to jednak trochę za dużo na skawenę, żeby się, żeby się opatrzył. Przynajmniej taki, taki zwykły brat, że on nie też, ma, nie, ma, nie ma leczenia. Yy, yy, ranny skawen ledwo stoi, trzyma się korpusu i z trudem utrzymuje swój zagięty miecz. Wydaje się, że z zbierają swoje rzeczy. Co robisz? W ramach mojej przerwy od grania szatem GPT chciałbym Was zaprosić na granie inne. Mianowicie takie, które wybrałem już dawno temu poprzez gry, które polecam na stronie G2A. Serdecznie Was zapraszam. W ogóle, jeżeli macie ochotę kupić jakąś grę komputerową, to wyjdźcie na link, albo pod link, albo przez link, który znajdziecie w opisie filmu i wtedy kupcie grę, dobra? Bo wtedy będzie szczęśliwy baniak i szczęśliwy widzowie baniaka i w ogóle ten pokaz kukiełkowy może przerodzić się w niesamowitą kampanię. Więc zapraszam serdecznie na G2A, a teraz wracamy do czatu GPT. G2A, GPRPG. no wiecie o co chodzi. Możesz podjąć kilka tytułów. Powiedz mi, co robi Kaspar. Kaspar zbiera swoje rzeczy, sprawdza swoją broń i przygotowuje się do walki. Zamyśleniem przypomina swoje szkolenie w łowieniu kawenów i sztukę walki w ciasnych korytarzach, która była bardzo ważna w walce z tymi przeciwnikami. Zastanawia się, czy warto zaatakować kaweny teraz, czy poczekać, aż będą bardziej osłabieni i wychodzą z, wychodzą z ruin. Hmm, Dobrze, to się zastanawia. Goblin zdaje się popychać cię lekko w stronę z byś ich zaatakował jak najszybciej. Z kaweny się podnoszą, zakładają plecaki, wyciągają. Ostrza i chyba kierują się do środka ruin. Powiedz mi, co robisz. Może, pff, może to bardziej za łapię. Zerkając ta goblina, który pcha mnie w kierunku Skawenu, przygotowuje się do walki. Wyciągam moje żądło a, okay, i zdecydowanie kieruje się w stronę rannego Skawena, chcąc zadać mu ostateczny cios i szybko pozbyć się jednego z przeciwników. Następnie skupię się na atakowaniu drugiego Skawena, zanim ten zdoła wejść do ruin. Próbuję wykorzystać swoją przewagę w walce wręcz, atakując szybkich serii, jak unikając uderzeń w odpowiednim momencie. Celem jest szybkie i skuteczne pokonanie przeciwników, zanim zdążą uciec lub zwrócić uwagę innych stworzeń w okolicy. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tylko z prędkością 4, to tak nie za bardzo zaszarżujesz. Yy, postanawiasz... Yy, nie, może inaczej, tak. Postanawiasz wybiec z okrzykiem na ustach, czy może zakraść się do rannego skawena i zaatakować z zaskoczenia? A, może słowo poznawiasz, jest tutaj problemem. Nie, zakradam się do rannego Skawena, atakuję zaskoczenia, wykorzystując fakt, że jest skupiony na opatrunkach i nie spodziewa się ataku. Yy, wykonaj rzut na skradanie się, które wynosi 32 u ciebie. Nie umiesz się skradać, więc obniżamy je do 16%. Jeśli wyrzucisz 16 lub niżej osiągniesz sukces. Zrób to składanie 43 nie za nie e, stop. Nie za Niestety to porażka. E, o, czekajcie, bo właściwie zrobię sobie tylko przeciwstawny rzut. 43, a ja rzucę. A ja mam 79, tylko że widzą w ciemności, prawda? Więc to jest spostrzegawczość jest, jest 25, ale to i tak jest 5 stopni porażki. Nie szkodzi. To był test przeciwstawny. Przeciwstawny. kaweni nie rozglądali się i... Nie usłyszeli yy, skradającego się kaspara. Wyciągasz miecz na odwróconego tyłem z kawena i możesz zadać cios. Rzuć na WW. Cieszę się, co chodzi o walkę wręcz. Przepraszam, ale nie wiem jaki system RPG lub grę planszową wykorzystujemy, więc nie wiem, jak, jak, jakie rzuty używamy. WW to walka wręcz. Gramy w drugą edycję Warhammera. <śmiech> Rzuć na WW. Rzuć na WW. 56. Niestety za wysoko. A jest właściwie, kurde. No tam to się niby nie ruszał, nie? Cios w plecy. Myślę, że plus 20 mógł dostać. 54. No, trochę za mało. Yy, słabo widzisz w ciemności i yy, zamachnąłeś się za wysoko. Rzuć na inicjatywę. Zobaczmy, to będzie pierwszy. A, ojku, 1K10. O, rzucił, dobrze. Dobra, ok. 7 plus ten, czyli 39 z kawy mają, tak, 40, więc nie ma znaczenia. Skaweni są szybsi. I mając wyciągniętą broń, obaj zadają po jednym ciosie. No, dobra, ja sobie rzucę. Jedna pierwszego skavena 18. Celny cios. A drugi to 02 fatalnie. Ale on pamięta, że miał, miał sztylet. Yy... Próbuj sparować sztyletem. Jeden z nich. Rzuć na WW eee, na www. Nie posiadam informacji o statystykach w twojej postaci. A eee, jest to dobrze. Rzuć. 1K 100. 64. Strasznie wysokie... Bardzo wysokie wyniki. Co o... Które, oznacz... Które oznaczają porażkę. 64 to porażka. Nie udało ci się sparować ciosów z kawenów. No, oczywiście naobrażenia. Niestety pierwszy to jest 5, plus 3 to jest 8, go odporne, czyli 5 punktów żywotności, traci, traci nasz, nasz Kaspar. Pierwszy miał 12, Dobrze pamiętę? czyli zostaje mu, czyli zostaje mu 7. I jeszcze jeden rzut na obrażenia, to jest 7 plus 7 traci. I to jest niestety 0. Już mamy Kaspara ciężko rannego. Y- Oba trafiają cię i tną bardzo głęboko. Ledwo stoi, stoisz już na nogach. Co robisz? Zależnie od tego, jak ciężko stał zarany Kaspar, może on podejść różne decyzje. Powiedz mi, jak reaguje Kaspar. Na te ataki jest już ciężko ranny. Kaspar próbuje jeszcze walczyć, ale z widocznie osłabiony zaczyna tracić równowagę. Jego ruchy stają się mniej pewne i skoordynowane, a jego ciosy stają się mniej precyzyjne i mocne. Mimo to wydaje się, że wciąż walczy z całych sił. Dobrze. W takim razie atakuj. Trzeba mu je pomogę. Eee, eee, celujesz i atakujesz, rzuć na rzuć 1k 100 nie jestem pewien na kogo chcesz atakować chcesz atakować jednego z kaw... Kaspar atakuje z kawena rzuć 1 100 przepraszam, nie powiedziałem kontekstu dotyczące tego broni, którą Kaspar atakuje Kaspar atakuje mieczem. Chyba, że chcesz rzucić zaklęcie. Pamiętasz swoje zaklęcia? Jako czad nie mam pamięci, ale jeśli twoja postać posiada umiejętności magiczne, możesz powiedzieć... Dobra, okej. Możesz rzucić uśpienie lub... Rządło. Możesz także atakować mieczem, yy, yy, możesz także zawsze zacząć uciekać. Co robisz? Nie może inaczej. Powiedz mi, co robisz. O. Zresztą że tym decyzjami mu nie idzie. Widząc, że sytuacja jest krytyczna, postanawiam rzucić zaklęcie uśpienie na jednego z rannych skawenów, żeby zminimalizować liczbę przeciwników. Rzucę na siłę woli. Kaspar zaciska zęby, wykonuje skomplikowany ruch ręką, inkantując słowa zaklęcia. Jego oczy błyszczą na chwilę, gdy z rzędu pojawia się intensywny błękitny blask, który przemija po chwili. Nie, 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 czekaj, 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 czekaj. Rzuć na siłę woli. A nie, przegacie, nie, na zaklęcie Rzuć na zaklęcie 1K10 Nie posiada informacji o Twoim poziomie magii O Jezus Maria, dobrze To Twój poziom magii Rzuć 1K10 Przepraszam za nieporozumienie Rzucam k 10 wyrzucam 8 Fantastycznie, fantastycznie Zaklęcie się udaje. Twoja dłoń lśni blaskiem gotowym na uśpienie mm. <śmiech> danego Skawena. <śmiech> Teraz wystarczy go dotknąć. Rzuć. Jedenka, 100. On to ma. A, nie no wiem, do tego tylko mocy. O, jest 53. <śmiech> 100? Już myślę, że już by. Gracz już jakiś rzut miał naprawdę dobry. Nie ma tego do tego mocy, nie? No nie ma byś zio do tej mocy byś trafił. Niestety nie niestety nie trafiasz. A zaklęcie przemija. Masz jeszcze jeden cios mieczem. Czy atakujesz rannego skawena? Kaspar po chwili namysłu uderza radnego z kawy skawe na mieczem. Rzuć 1K100. Rzuć 1K100. Nie mogę wykonać rzutu. Nie wiem na co chcesz rzucić. Rzuć 1K100 na walkę wręcz. Przepraszam, ale nie jestem w stanie wykonywać rzutów kośćmi. Czy mogę Ci pomóc? Tak, możesz rzucić. Tak, możesz rzucić jeden desto, już niech będzie. Przepraszam, źle zrozumiałem Twoje pytanie wcześniej. Rzucam jeden desto na walkę, wręcz. Jaki wynik testu? Niestety wynik rzutu nie został podany. Wykonaj rzut. Jeden kasto. 42, na no, są on rzucał? Na zaatakowanie atak- mieczem, no niestety, no i nie trafił. Niestety za wysoko. Yy, walka ze skavenami trochę trwa. Rzuca na goblina. Może goblin jak postanowiłby rzucić kamieniem, nie wiem czy przez cały czas widzę goblina jako tego, jako, jako Snotlinga. Yy, Rzuca za goblina. Mamy okrągło mam, mam jakieś staty goblina? Muszę coś mieć, oczywiście mógłbym wymyśleć, ale jednak... Um, a to jest magia goblinów, a nie robimy z niego nagle, nagle czarodzieja gobliniego, szamana, jest goblin. jest goblin. Elfi są strasznie fanatyk z tych goblinów, nienawiść, No z goblin, nie. Rzucam na łezę. 65. Nagle leci kamień ze strony, gdzie stoi goblin. Ten mały, zielono tybek typek chce ci pomóc. Przełamał swój strach i krzyczy mm, zawoławczo do zawoławczego, takiego tak słowa. I krzyczy do skawenów, próbując ścią- ściągnąć ich uwagę. Wszyscy to na skawena? Może jeden skawen uzna, że rzeczywiście lepiej się do goblina na golina rzucić. Jeśli nie wejdzie skawenowi, to dla inteligencję to za nim pójdzie. Skawenowi rzuci 25. Czyli jest. Nie, 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 nie da się. Goblinowi. Mm. Co robisz? Możliwe są różne opcje, jakie Kaspar chce. Dobrze, ok. Ja wiem jakie. Skoro tak dobrze e, widzisz opcje e, Kaspara, podaj mi jedną. A właśnie to na z kawy nie atakować. E... Co? Rzucę, na, rzucę na, na oba skaweny. Zobaczymy, co, jak, jak tam to pójdzie. 63 z porażka i jeszcze jeden rzut, to 75. Dobra. Skaweni atakują, lecz tym razem niecelnie. Może dzięki mm, kamieniom rzucanym przez, przez goblina. Co robisz? Walczysz dalej? Jeśli to sytuacja nie wygląda beznadziejnie, to Kaspar kontynuuje walkę. Podczas walki stara się unikać skawennów, ataków skawennów i szuka okazji do kontrataków. Yy, rzuć na... Rzuć jeden 100 na atak. Nie jestem w stanie, kurde! Hmm, Przyznam, że ostatnio użyłeś ataku w walce wręcz, a wynik tego rzutu wyniósł 22. Naprawdę? Nieprawda. Zróbmy te 22. Dobrze. 22 to sukces. Trafiasz z kawena z całych. Yy, może nie całych sił. Yy, bardzo celnie w ramię. Rzuć na obrażenia 1K10. 7. Mój miecz zadaje ranę muska poważne uszkodzenia, powinno jest silne krwawienie. Skawen zdaje się słabszy, ale wciąż trzyma się na nogach. W międzyczasie Goblin zdaje się być zdenerwowany, coraz mniej skuteczny w odwracaniu uwagi Skawenów. Dobra, dobra, to już ja to i Cię określę. Dobra, yy, siódemka to jest yy, plus 3, 7 traci. Myślę, że spokojnie możemy tego na jednego już położyć. Twój cios okazuje się nie tylko celny, ale też bardzo silny. Eee, rozcinasz ramię z kawena, ten upuszcza swój miecz, łapie się za ranę, z której sika krew. Przykuca w bólu. Jego, jego się na, na, na siłę woli towarzysza z kawena. 20, nieźle. Jego towarzysz nie ma zamiaru uciekać yy, i będzie walczył dalej. Czy chcesz go na niego rzucić yy, zaklęcie uśpienia lub yy, żądło? Tak, chcę rzucić zaklęcie uśpienia na pozostałego skawena. Rzucam kostką 1k10 na mój poziom mocy. Yy, rzuć 1k10. 7. Doskonale. Teraz, yy, znaczy tak, yy, zaklęcie, zaklęcie, bucha mocą w twojej dłoni. Teraz traf nią z kawena. Rzuć jeden kawał, stop. No dawaj coś nisko, no... 72. Ma punkty szczęścia. Masz trzy punkty szczęścia na tej sesji. Czy może chcesz użyć jednego, by powtórzyć ten test? Nie posiadam punktów szczęścia jako sztuczna inteligencja. Yy, a gracz, yy, zgodnie z regułami gry, gracz może wykonać punkt 3 na, na, na powtórzenie testu. Ty też co zrobić? Ty jesteś graczem, więc posiadasz 3 punkty. Yy, używamy? Oczywiście możemy użyć innego punktu szczęścia. Yy, rzuć jeden kasto. Niestety nie udało ci się ponownie trafić z Kavena. Stop, stop, stop. Czy ja mogę tutaj mu regenerate response? Druga odpowiedź. Rzucam. 85. Niestety nie trafiasz z kawena. Rzucę za Goblina. 88. Goblin nie trafia kamieniem ale wydaje się być coraz bardziej zdeterminowany. Ranny skawen osunął się na zakrwawioną ziemię. Przestaje oddychać. Co robisz? A, Moncik, teraz, teraz ten drugi, ten skawen, ten drugi, tylko i to jest 005. Twój jedyny przeciwnik, y, zdrowy skawen, atakuje. Trafia cię w ramię. Za 8 punktów żywotności traci nasz, 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 nasz bohater. Będzie ciężko ranny. Będzie ciężko rany i wydaje mi się, że to będzie już tutaj na minus 8. poważna sytuacja. To było w rękę. Eee, no i im wyżej, tym lepiej. On, on rzuca? Nie no ja rzucam, ten, który zadał ten 31. No i to niestety byłoby trafiać się w ramię. Yy, z taką precyzją, że przebija ci klatkę piersiową i trafia w serce. Niestety to byłby koniec przygód Kaspara, lecz możemy wykorzystać punkt przeznaczenia. Robimy to. Nie posiada możliwości decydowania o wykorzystaniu punktów przeznaczenia, gdyż jest to zależne od decyzji gracza. Przypominam jednak, że wykorzystanie punktów przeznaczenia może pozwolić na przeżycie sytuacji, która zwykle zakończyłaby się śmiercią, jasne. Czy chcesz, by Kaspar przeżył? Jakoś że Ty nie jest w stanie podjąć decyzji w imieniu gracza. To Ty jesteś graczem. Powiedz mi, czy używamy punktu przeznaczenia. Tak, chcę użyć punktu przeznaczenia, <grywa> by uratować Kaspara. No ładno wow, można, można. Trzeba tylko troszkę, troszkę zmotywować. Dwa punkty. Dobra. W takim razie cios z Kawena e, nie był śmiertelny. E, to tylko traśnięcie, lecz y, powaliło cię na ziemię. Y, nie pamiętasz, co stało się dalej. Budzisz się rankiem y, pod ruinami jakiejś budowli przypominającej y, Co to może być? To zawsze jakieś świątynie, czy jakieś domy. Co to może być innego? Dziwnego? Kamiennego w takim lesie? Pomyślmy. To blisko traktu, więc może nic aż tak wyjątkowego. Coś goblińskiego? Coś... Hmm. O czemu ten goblin tam chodzi? O raczej wiedziałem, że ten goblin tam chciał po prostu... Dzień, co? Dobrze. Niech to będzie po prostu nie robić tego świątyni. W nie? z tego po prostu jakoś mało zraśnie tą kapliczkę. Przypominającą e, b- b- budowli, przynajmniej tej niewielką kapliczkę. A... Co robisz? Aha. E, dobrze. Co robisz? Kaspar odkrywa, że jest obulały, ale nie ma poważnych obrażeń. Sprawdza swoje rzeczy, aby upewnić się, że nic nie zostało skradzione podczas walki z goblinami, z kawenami. Z gobli. Okay. Następnie, gdy pozbiera swoje siły, wstaje, zaczyna, roz... zaczyna rozglądać się po okolicy, aby zorientować się, gdzie się znajduje i jakie ma opcje. Może zacząć poszukiwania innych ocalałych, lub spróbować dotrzeć do najbliższej osady lub miasta, by odnaleźć schronienie i pomoc. Hmm. Okazuje się, że obok Gaspara, a ja zacząłem pisać w drugiej osobie, że obok ciebie leży trup z którego powaliłeś w nocy. Teraz jest poranek, więc leży, leży tu od kilku godzin. Yy, nigdzie nie widzisz z kawena. Drugiego Skawena. Skawena. Ani Goblina. Eee, czy martwisz się o Goblina? Kaspar poznawia rozejrzeć się w poszukiwaniu Goblina, jednak nie udaje mu się go znaleźć. Przypomina sobie, że Goblin próbował mu pomóc podczas walki ze Skawenami, ale teraz nagle zniknął. Czuje się trochę winny, ale wie, że musi kontynuować swoją drogę. Decyduje się odejść z miejsca, gdzie przespał noc i ruszyć dalej w poszukiwaniu przygód. Postanawiasz odejść od ruin kapliczki i wrócić do yy, swojego obozowiska? Tak, postanawiam odejść od ruin kapliczki i odejść do obozowiska, tak? nie usłyszałeś? Tak, tak, właśnie napisałem. Szukam znaków, które pomogą mi zorientować się w, jakiejś orientacji, w jakimś orientacyjnym kierunku. Czy widzę jakieś charakterystyczne punkty orientacyjne, takie jak klasy wzgórza czy góry? Tak. Jesteś w lesie. Przepraszam. Jesteś w lesie. To nawet jakieś wzgórze, lecz przez drzewa nic nie widać. Kurde, co my do tego goblina widzę jako, jako tego tego, jako, jako snutlinga. Mówię ja na te gobliny to parszywe, parszywe istoty. Snotling mi się zawsze wydawał trochę, trochę, trochę przyjemniej. Wiecie co? Myślę, że mogło być tak, że on. że Kasparowi się wydawało, że to był goblin. był bardzo mały. Tak naprawdę nie napisałem jak mały był. Szarpogo za, za pasek niby. Czy to się nabyło do paska? No właśnie. Ale, ale ogólnie bym się możemy zrobić, to był tak naprawdę Snotling. Dobra, masz nadzieję, że pamiętasz drogę powrotną, co robisz? Jeśli mam nadzieję, że pamiętam drogę powrotną, to staram się przemierzyć ją z powrotem do obozowiska. W miarę, się orientować w terenie i szukać punktów orientacyjnych. Tropo mi nie zgubić się na drodze. W przypadku, gdy jednak trasą orientację w terenie staram się odnaleźć na nowo, poszukując znaków, śladów czy też jakichkolwiek innych wskazówek, które mogą pomóc mi w odnalezieniu drogi do obozowiska. Kurde, co zrobimy z tym. Z tym skawenem. Wiecie co? Dobra. On do spotka. Wracając, natrafiasz natrafiasz na. Leżącego z kawena. Znowu. Przed tobą. Przed tobą za jakieś 10 metrów. Nie rusza się. Czy muszę pisać jakąś co robi? Czy widzę jakieś ostatnie życia w tym skawenie? Yy, mogę zbliżyć się do niego, by go dokładnie zbadać. Czy postawię zachować ostrożność? Dobra, to dobrze Dobra. Poczekajcie, to inną odpowiedź. Ostrożnie zbliżam się do leżącego Skawena, obserwując go uważnie, aby upewnić się, że nie stanowił zagrożenia. Sprawdzam, czy oddycha, oraz szukam oznak życia, takich jak ruchy ciała, reakcja na dźwięki czy dotyk. Jeśli wydaje się być martwy, to zbliżam się się bliżej. Zachowując jednak ostrożność i gotowość do reakcji na wypadek nagłego niebezpieczeństwa, może jestem w stanie zidentyfikować przyczynę jego śmierci lub zrozumieć, co mogło się wydarzyć w międzyczasie od mojego ostatniego spotkania z nim. Bardzo dobra odpowiedź. Skawen nie żyje. Wydaje się, że nie żyje. Leży pośród połamanych gałęzi pod drzewem. Wydaje się, że złamał kark. A nie będę pisał, co, co, co robi. Niepokojące, że na to się na kolejnego martwego skawena. Może oznaczać, że w okolicy działa jakaś groźna siła, która poluje na te stworzenia. Yy, mogę roznać się dokładnie, czy już nie ma śladów walki. Być może warto zbadać, to, co się dzieje, zanim wrócę do obozowiska. Yy, yy, zauważ, yy, może inaczej, yy, podejrzewasz, że to ten sam skawen, yy, z którym walczyłeś, w nocy, w nocy, yy, który cię trafił i przez którego straciłeś przytomność. Dobra, zacznę co będzie pisał. Tak, wydaje mi się to być bardzo prawdopodobne. Pamiętam tylko draśnięcie, ale Skawin mógł mnie uderzyć tak mocno, że zemdlałem. Teraz, gdy leży martwy, czuję ulgę, że nie, będzie musiał stawi- że nie będę musiał stawiać mu czoła ponownie. Zatem co robisz dalej? Mogę kontynuować swoją drogę do obozowiska, ale nie chcę czekać... Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Jeszcze odiną odpowiedź chcę. Zważywszy na niebezpieczeństwo, które stanowią Skaweny, postanawiam zachować ostrożność. Przypominam sobie swoje cele, czyli, czyli odnaleźć zaginionego Goblina i wrócić do obozowiska. Postanawiam kontynuować swoją drogę. Być może z większą czujnością, obserwując uważnie otoczenie i sprawdzając, czy nie ma większych ekskawy w okolicy. Tak to była dobra odpowiedź. Dziękuję. Ym, nigdzie nie znajdujesz małego zielono-skórego. Ym, aż wracasz do swojego obozowiska. Ob- ob- Ognisko jest zimne bo przysypałeś je w nocy. Hmm. Plecak spakowany i gotowy do dalszej drogi. Widząc, że nikt nie czekał na mnie w obozowisku, decyduje się ruszyć dalej swoją przygodę. Zaczynam iść w kierunku zachodnim na... nadzieją... z nadzieją na znalezienie jakieś osady lub wioski. Przez kilka godzin idę przez las, a no zatrzymuję się, by odpocząć i zjeść coś z zapasów plecaku. Po kilku godzinach... Dobra, może inaczej. Po kilku godzinach marszu hmm, zatrzymujesz się i postanawiasz coś zjeść. Yy, nie, inaczej. Po dwóch godzinach marszu widzisz Z naprzeciwka jadący wóz kieruje go licho ubrany mężczyzna, obok którego siedzi długowłosa ośmiolatka. O, 8 latka. Dobra. Już nie piszę co robi. Nie pytam co robi. Mężczyzna z wozu zauważa ciebie nic zwalnia. Nie dobra, dobra, nie, 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 nie. Nie sam to nie wymyślaj. Decyduje się podejść do jadącego wozu i przyjrzeć się bliżej. Może mogę dowiedzieć się kim są ludzie ludzi, dokąd zmierzają. Kierowca wozu zauważa moje podejście i zatrzymuje konie. Dobra, dobra, nie, 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 nie. Jeszcze jedna odpowiedź, wypowiedź. Czy kierowca wozu się do mnie zbliża, czy nadal jest na tyle daleko, że nie widać szczegółów? Yy. Dobra. Zbliża się. Nie wydaje się być przestraszony, ale raczej zatroskany. Woła z daleka. Panie, cóż to, Co, cóż, Cóż, to ci się przytrafiło. Jesteś ranny. Kaspar podejmuje decyzję, żeby zbliżyć się do wozu, porównać z mężczyzną. Gdy tylko zauważy, że, to, że towarzysząca mu dziewczynka jest bezpieczna, powie, witaj, tak, miałem niewielkie starcie z grupą Skawenów, z ale nic poważnego, dziękuję za troskę. Skąd jesteście? Powiem wam, że podoba mi się, jak... Mała, mała przerwa. Podoba mi się, jak... Ta, ten program jest w stanie analizować wszystko co, co, co było się działo wcześniej on dopisze, że on nie ma pamięci, ale no, prawda układa jednak wypowiedź swoją żeby, żeby jakoś wywnioskować to co, co tam dalej napisać Kaspar zaczyna się zastanawiać czy może to być jakaś nowa okazja, której nie powinien przegapić z kaweny? a cóż to takiego? Pierwsze słyszę. To tak jak humanoidy zwierzęta. Są bardzo niebezpieczne i nie lubią ludzi. Zwykle unikają otwartych przestrzeni. Zamieszkują podziemia, kanały ruiny. Tłumaczę mężczyźnie. To ż... y... pyta za to ten mężczyzna. Nie, jest inną odpowiedź, bo zaczął robić dialog. Kaspar zauważa zdziwienie mężczyzny i postanawia wyjaśnić. Skaweny to humanoidy, wyglądające jak duże szczury, bardzo niebezpieczne i agresywne. Spotkałem dwóch z nich w lesie niedaleko stąd. Na szczęście udało mi się je pokonać, chociaż jeden z nich zadał mi cios. A teraz czuję się już, ale teraz czuję się już dobrze, odpowiada Kaspar, obserwując reakcję mężczyzny. Jeszcze tylko obok mężczyzny przygląda się Kasparowi z zaciekawieniem, ale nie mówi nic. Mężczyzna jednak dalej jest zaniepokojony i pyta. A skąd w ogóle jesteś? Nie wyglądasz jak z tej okolic. Dobra, to była lepsza odpowiedź, no. Nie pisz dialogów. Pisz tylko wypowiedź Kaspara. Mężczyzna reaguje. Oj nie! Wyglądasz wciąż na rannego. Siądź na wóz! Mój panie, a... Zawiozę Cię do... E... O, jest dokąd? Do... Geheim... Do Geheim. No, zobaczymy, czy zapyta się, co to jest. Kasper opowiada, dziękuję, ale nie potrzebuję pomocy. Ja jestem już blisko celu mojej podróży i nie chciałbym odlekać swojego... ...swojego przybycia. Po prostu potrzebuję wody i chleba. Może mi Pan pomóc? Oczywiście, ale widzę krew pod twoją koszulą, panie. Jesteś pewien, że nie chcesz pomocy medyka? Jest tam jeden. Wyrywa zęby i goli brody. Ale też umie zszywać rany. Kaspar kiwa, głową, odpowiada. Dziękuję za ofertę, ale to tylko drobne zarysowanie. Szybko się zagoi. Lepiej zawieźć mnie do Geheim, a tak już sobie poradzę. No to... Proszę, oczywiście, proszę skoczyć na wóz. Yy... Akurat jadę po marchew, do mojego znajomego, więc wóz jest pusty. Hilda, przywitaj się z panem, mała dziewczynka z zawstydzenia. Tobą wtuliła się tylko w ojca i nie przywitała się. Kaspar uśmiechnął się do małej dziewczynki i powiedział do mężczyzny Dziękuję, że mnie zabierasz. Na pewno docenię twoją życzliwość. Następnie wsiadł na wóz i usiadł wygodnie. No, bardzo, mi się to, bardzo, bardzo mi się to podoba. I teraz uwaga, robię mały zwrot akcji. Yy, wóz rusza. Ty siadasz i ściągasz plecak. Nagle e, klapa od plecaka podnosi się i widzisz zieloną główkę goblina, się mu goblina. E, jest uśmiechnięty, szczery batą, szczerbatym zestawem chów i ukrywał ci się w plecaku przez ostatnie dwie godziny. Kaspar patrzy zaskoczony na golina i pyta, czego tu szukasz, mały przyjacielu i jak się tu dostałeś? Mężczyzna a nie goblin. Odpowiada. Człowiek siedzi tyłem i nie wie, do kogo mówisz, więc uznał, że do niego. Czego tu szukasz, małych przyjacielu? Jak mówiłem, jadę po marchew, odbieram ją po zbiorach i muszą zawieźć do Kemper Badu. do skupu warzyw a córkę zabrałem by mieć towarzystwo skuma, skuma sytuację przepraszam za nieporozumienie mówisz do mężczyzny a co do Mark Aha, przepraszam za nieporozumienie A co do Murphy, to ja również jadę do Kemperbadu. Może by było po drodze razem jechać, jeśli Tobie nie przeszkadzam. A, jeśli nie przeszkadza, to chętnie zrobiłbym sobie przerwę w Geheim i zobaczył tego medyka, o którym mówiłeś. A a jednak, a jednak chcecie do medyka. Bardzo słusznie. To niedaleko. Będziemy za godzinę w Geheim. Odpowiada, odwrócony tyłem mężczyzna. Dziewczynka... Dziewczynka... Zerka nieco na Ciebie, ale nie widzi jeszcze goblina w plecaku. Nie widzi jeszcze goblina w plecaku. Goblin... Wciąż tam siedzi i przytyka palec wskazujący do swoich ust, na znak zachowania ciszy lub tajemnicy. Kasper skinął głową w kierunku mężczyzny, potwierdzając chęć udania się do medyka, ale nie wyjawiając nic więcej. W tym czasie zauważył, że Goblin wciąż tkwi w plecaku i postanowił, postanowił go uspokoić, lekko kiwając głową i uśmiechając się do niego. Po chwili zwrócił uwagę na małą dziewczynkę i zapytał A jak masz na imię, mała damo? O, proszę bardzo. Zagaduję. Czy nie, nie, nie padło przede imię dziewczynki Hilda? No właśnie. Dziewczynka z rumieńcem na twarzy odpowiada słodkim głosikiem Hilda. Uśmiecham się do dziewczynki i mówię, miło mi cię poznać, Hildo. Wtedy zauważam, że plecak się porusza i słyszę szepty goblina. Podnoszę klapę plecaka, patrzę na niego, a on mówi... Dobra, okay. podoba mi się, ogólnie podoba mi się, bo tutaj czat proponuje, że Gobi nagle się przedstawia, mówi, że jest goboj, dzięki, że go wypuścił, ale, ale nie, 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 nie. Póki co chce zachować to, co to tutaj mamy, taką rolę. Kas- uśmiecham się do Hildy i przetakuję. Miło mi Cię poznać, Hildo. Jestem Kasper. Cieszę się, że tu jesteś ze mną na wozie. Mówię, mówię przyjaznym tonem. Następnie zwracam się do mężczyzny, który prowadzi wóz. Dziękuję za pomoc, za zabranie mnie na pokład. Czy możesz, czy możemy się zatrzymać u medyka jak Tylko do czym Jestem ranny i potrzebuję opieki medycznej, dodaję, wskazując na widoczną krew na moim ubraniu. Goblin, chyba nadal, zachowuje ciszę, przykładając palec do ust, a jego uśmiech staje się jeszcze szerszy, gdy zauważa rumieńce na twarzy Hildy. Kurde, no, fajnie podoba mi się to. Następnym razem zagramy troszkę, troszkę inaczej z nim, ale. Ale teraz jednak chcę jeszcze inną odpowiedź. Miło mi Hilda, jestem Kasper, odpowiadam uśmiechając się do dziewczynki. Goblina w plecaku ignoruje, w końcu jego obecność jest tajemnicą między nami. O, zrozumiał! Po chwili ciszy pytam mężczyznę, skąd się tu wziąłeś? Widzę, że nie jesteś z tych okolic. Goblin siedzi cicho w plecaku, a Mężczyzna odpowiada Oj, panie Jestem jak najbardziej z tych okolic Od niecałej godziny Jedziemy z domu A wrócimy przed zmrokiem Urodziłem się w Geheim właściwie. Ale po ślubie przeniosłem do domu żony. A ty, panie, skąd jesteście? Jestem z daleka. Podróżuję do różnych miejsc przygód i nowych doświadczeń, odpowiadam. Ale zawsze jestem zaciekawiony historiami opowieściami o miejscach, które odwiedzam. Może pan coś mi powie o Geheim? poszukiwanie przygód to wydaje się niebezpieczne co zresztą widać po twoich ranach panie geheim nic specjalnego tuzin hat uprawy studnia Brak karczmy, przejezdny, cyrulik, ale ten akurat mieszka w Geheim. Więc raczej mają go go na stałe. A odnośnie tych skawenów, powinienem się ich obawiać? Jest ich więcej? Zabiłeś ich? Druga wypowiedź. Tak, przygody bywają niebezpieczne. Właśnie byłem ciekaw, czy zacznie odpowiadać po kolei na pytania. Tak, przygody bywają niebezpieczne, ale czasem warto się na nie odważyć. Odpowiadam. A co do skawedów, to tak, jest ich więcej. Raczej warto się z nimi zadzierać. Nie udało mi się ich zabić, ale uciekłem w porę. Są to bardzo niebezpieczne stworzenia. Lepiej unikać ich. A co do G.H.M. to dziękuję za informację. Właściwie szukam spokojnego miejsca, gdzie mógłbym odpocząć i się zregenerować. Kaspar skłamał człowiekowi, bo przecież zabił jednego z Kawena, a drugiego znalazł martwego. Hmm. Rzuć na ogładę. Jeden k Przepraszam, ale jako model językowy nie mogę zostać kostką. Ach. Tak, chcę, żebyś wylosował liczbę między 1 a 100, tak. Wynik to 72. Nie wiem, czy miałeś jakiś sukces dzisiaj. Um, nie no, trafił do z yy, Mężczyzna raczej wykrył twoje kłamstwo. Ale chyba nie interesuje go to podróż mija spokojnie. Zatrzymujecie się w wiosce Geheim. To nic specjalnego. Kilka pasących się gęsi. Słaba palisada. Dziesięć domów i studnia, przy której stoją trzy lokalne kobiety. E, Oj Gaspar. Kaspar. E, woźnica schodzi z wozu, zabiera e, Hildę i mówi Jesteśmy na miejscu. A potrzebują jakiejś godziny na załadowanie towaru. W tym czasie możecie panie odwiedzić e, medyka. Pokazuje ci chatę jedną. E, czy chcesz jechać dalej ze mną do camper badu Dziękuję za propozycję, ale skorzystam z okazji i odwiedzę tego medyka. Dziękuję również za podróż, odpowiadam mężczyźnie. Schodzę z wozu. Kieruję swoje, strony w kronę, kieruję swoje kroki w stronę chaty, którą wskazał mi woźnica. Przechodząc obok studni, zwracam uwagę na kobiety, które jest zaciekawione patrzą w moją stronę. Gdy docieram do chaty medyka, wchodzę do środka, widzę przed sobą starszego pana, który siedzi. No, bez przesady. Dobra, dobra, dobra. Na w ogóle nie odpowiedziałeś mu jeszcze o Kemprybadzie, więc jeszcze raz. O nie, za dużo, za dużo. Yy tych moich wypowiedzi w ciągu godziny. O, mam sobie spróbować później. Ale szkoda. Zapauzuję sobie. Słuchajcie, niestety nie udało się <śmiech> zmusić naszego czatu, żeby... Tutaj próbowałem cofnąć, cofnąć wypowiedź i żeby, żeby jednak jeszcze, jeszcze wygenerować jakąś inną, a nie, a nie, 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 nie powtórzoną. Więc właściwie... Nie udało się, teraz spróbuję jeszcze coś, nie, dobra, słuchajcie, z... zrobimy, sobie, zrobimy sobie przerwę po prostu, nagram, nagram jeszcze jedno, żeby, żeby to jakby tak wypełnić, yy, pełną przygodę, więc tak, yy, podsumowując fabuła idzie do przodu, myślę, że lepiej reaguje na sytuację, kiedy jest rozkaz, a nie co robisz, ale mam wrażenie właśnie, że to czasem czasem odpowiada, że jednak nic nie chcę nie chce rzucić, nie chce wylosować, Ale jestem pod wrażeniem, że trzyma się się fabuły, czasem jakieś takie nielogiczne rzeczy na przykład, że jest ciężko ranny, ale nie chce pomocy, a potem zdecydował się, żeby żeby ta pomoc była, więc jest tutaj jakaś fabuła, jestem ciekaw jak będzie dalej, kończymy na tym, że Snotling, czyli ja mu że Goblin jest w jego plecaku, trafił, jest ranny, trafił do wioski, ale chociaż ma ze sobą list, Może ten zostanie podrapany. A, coś dziwnie słychać. Dobra, sprawdzimy. Dobra, podjąć teraz OK. Tak więc, ogólnie ogólnie jestem jestem bardzo zadowolony, bo tak jak mówiłem, trzyma się tych wydarzeń, które były wcześniej, podejmuje dobre decyzje, nie jestem w stanie jakby go y, z, z, przekonać, że im niższe rzuty, tym będzie mi odnosił sukcesy. Więc niewiele miał sukcesów dzisiaj, rzeczywiście. Y, ale, ale bawiłem się bardzo dobrze. Powiem Wam, wciągnąłem się. Gdybym y, mógł jeszcze więcej wygenerować tych, tych odpowiedzi, to bym to jeszcze kontynuował. Teraz nawet nie chcę sprawdzać, bo już trochę, trochę się wbiłem i wolę na tym, na tę godzinę 40, i wolę, to, wolę to zakończyć. I nagrać, nagrać jutro, nagram nowa, nowe ten, yy, nowe spotkanie. To się wszystko zapisuje też, więc on powinien to pamiętać. Yy. I chociażby chciał dokończyć tę, tę przygodę z Kasparem, może innym razem nagram jako gracz i zobaczymy, czy to będzie miało lepszy, lepszy efekt. Ale ogólnie jestem zadowolony i bym chciał zobaczyć, a i zobaczyliśmy też troszkę jak, jak, jak wygląda rozmowa. Czy on trochę zapominał właściwie, o co, o co pytał wcześniej? No nie wiem, może jeszcze trochę za mało, żeby określić, ale fajnie to jest, zagadywał dziewczynkę. Udało mu się zrozumieć, że Goblin siedzi w jego plecaku i jest to tajemnica i on jej nie chce wyjawić. Więc w porządku. Może dwa skaweny były, były trochę dla niego za silne. Myślałem, że będzie, może, strzelał z, z żądełka, czy się przy, przybliży, nie strzelał. Ale nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, więc jest fajnie, jest fajnie. Jest, 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 jestem naprawdę zadowolony i zobaczymy, co może z tego, z tego jeszcze wyniknąć. Jaka będzie dalsza przygoda naszego Kaspara Sternhagela. No, ciekawe. Dobra, dziękuję bardzo za za oglądanie. Jeśli macie ochotę, no to włączcie dalej. Dalsze przygody naszego ucznia czarodzieja. Pa, pa!